0: La mujer que semana a semana da voz en este espacio a las víctimas de feminicidio es también ahora blanco de amenazas. Frida Guerrera, eh, quien lleva años dedicándose a hablar y a darnos a conocer estas terribles historias que hablan no solamente de las mujeres que se han ido, sino de un sistema de justicia que no funciona. Hoy es perseguida a través
1: del anonimato. No creemos justo que tengamos que dejar nuestro tema, el tema de la visibilidad de feminicidio emergencia nacional por una persona, un sujeto que con la mano y amparado en la oscuridad, en la, en el anonimato, en la cobardía, sacrifiquemos nuestro tema de, de visibilidad que desde hace algunos meses queremos retomar a diario.
0: Además, Edmé Pardo estará con nosotros hoy día del Club de Lectura para los Chiquitos Y tendrá alguna recomendación Una
2: de las particularidades de este cuento Es que aquí aparecen personajes que hemos visto en otras historias Los cuentos se cruzan, los personajes van y vienen de un libro a otro Y el lector tiene que construir su propia historia fuera de aquello que conocemos
0: Tenemos buenas noticias y más Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
4: Muy buenas
0: tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 4 de julio del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta las 3 de la tarde, tenemos hasta las, 3... hasta las 4, hasta las 6, hasta las 10 de la noche. Bueno, todo el día, este programa termina a la 1 de la tarde. Es que además, mientras les los invitaba a que se quedaran a escucharnos, estaba pensando cómo era posible que... Seguía siendo miércoles y desde que me desperté tengo la sensación de que es jueves y la semana ya se terminó. Bueno, así estamos eh, viviendo la transición, ¿no? Así, después de tantos días de campañas y de muchísima información, uno ya se confunde con los días. Miércoles 4 de julio del 2018, el teléfono en Gabina 5166-125, el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y Gracias Javier García que desde temprano escribe ya listo para escucharnos. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con México. Y nos vamos a ir entidad por entidad para que ustedes nos digan qué nos recomiendan de su lugar. Por cierto, quienes nos escuchan, eh, que no estén en, en la Ciudad de México, sino en cualquier otro lugar, estaría increíble que nos fueran mandando a través del WhatsApp sus opiniones de qué nos recomiendan de su lugar de origen. La pregunta de hoy es, ¿qué recomendarías visitar en la Ciudad de México? Esto nos contestaron.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿les recomendarías visitar en la Ciudad de México?
5: Si viniera un extranjero a Ciudad de México yo lo llevaría al Museo de Antropología ya que ahí hay parte importante de la historia. Yo les
2: recomendaría un lugar eh, muy padre y poco visitado que es la zona arqueológica de
4: Tlatelolco, les va a encantar. Yo invitaría a visitar Xochimilco, a las Trajineras es un paseo muy bonito Escuchas los mariachis mientras vas en Las trajineras hay todo tipo de comida mexicana y cerveza. Y si quieres, te puedes bajar a comprar plantas y a ver la historia de las muñecas y los ajolotes.
2: Yo llevaría a alguna persona que no es de México, en primer lugar, a Monumento Revolución, porque se me hace que es emblemático y está precioso. Y los alrededores, en verdad, creo que nos reflejan como mexicanos todo el folclore. La segunda sería al mercado de Antigüedades, que está en Lagunilla, de igual manera por el folclore, por la comida tan rica que hay, y la gente es súper, súper cool. El tercer lugar sería eh, definitivamente Garibaldi, los mariachis, 100% mexicanos.
0: Unos tequilas y de pasadita el Tenampa El Tenampa, vámonos ¿No? Vámonos a cantar varias de mariachis buenas Luego les vamos a preguntar y cuáles son sus canciones favoritas Digo, para así seguirnos Gracias por sus respuestas Hoy se cumplen 10 meses con 3 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
1: Del lado de nosotros, que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea. Victoria pues,
0: Diez meses con tres días, y justamente por denunciar este feminicidio, por exigir. Justicia ante este feminicidio es por lo que hoy Frida Guerrera está siendo víctima de amenazas a través de las redes sociales. Vamos a platicar con ella más adelante. Mientras tanto, vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: El de control especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Michoacán, vinculó a proceso a Eduardo Ravelo Rodríguez, el Tablas o la abuela, líder de la organización Barrio Azteca, por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud, así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Ravelo Rodríguez se encuentra en la lista de los 10 más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 100 mil dólares por información que condujera a su detención, toda vez de que se le responsabiliza de la planeación y homicidio de tres ciudadanos estadounidenses en el año 2010. Juárez, Padilla y o El Genio así como a Martín Alonso Augusto Rodríguez y Raúl Alberto Mendoza Coronado Eduardo Ravelo cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición internacional para ser procesado por los delitos de delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego la organización criminal Barrio Azteca mantiene vínculos cercanos con el grupo La Línea brazo ejecutor del cártel de Juárez liderado por Vicente Carrillo Fuentes el viceroy con la finalidad de mantener en pugna ciudadana. Juárez en contra del grupo armado Los Chapos pertenecientes al cártel de Sinaloa, informó René Cruz González.
5: Con una plataforma digital que analiza lluvia, temperatura, viento, depresión tropical, radiación solar, oleaje, corrientes oceánicas
0: y otras variables para
5: identificar posibles repercusiones a partir de modelos numéricos, el Politécnico Nacional pronostica y da seguimiento a eventos hidrometeorológicos en México y sus efectos en el cambio climático. ¿Y
7: es pura dinámica de la atmósfera y dinámica de la atmósfera de manera general es interacción las atmósfera no podemos meter ninguna otra información ¿por qué? porque eh, como que nos meteríamos en un conflicto con los centros que le corresponde en este caso al servicio meteorológico le corresponde dar pronósticos eh, más específicos nosotros de manera general pero también tiene el objetivo que vaya hacia el apoyo de ellos Tan es así que nos consultamos constantemente. Ellos nos consultan, Secretaría de Marina nos consulta, profesor y nos consulta, Estados Unidos nos consulta, Europa nos consulta, eh, Dinamarca, Noruega, Brasil, varios países nos están consultando. Eso habla de la calidad que nosotros tenemos como participantes dentro del proyecto y eso le ayuda mucho a nosotros. Informó Rocío Méndez. A dos días de
4: reanudar la verificación vehicular en la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente informó que 3.756 automóviles han realizado el trámite en los centros de verificación vehicular. De estos, 638 tuvieron holograma 00, 2000 holograma 0, 516 holograma 1, 20 holograma 2 y 576 han sido rechazados por no cumplir con los nuevos parámetros requeridos de emisión de gases contaminantes que busca que estos vehículos contaminen menos. Además, informaron que los centros de verificación vehicular AZ-20, AZ-49 y DJ-41, ubicados en las delegaciones Azcapotzalco y Benito Juárez, fueron suspendidos de Temporalmente por personal de la Dirección General de Vigilancia Ambiental. Hasta este miércoles se tienen programadas 19.000 citas, las cuales se deben pedir de forma obligatoria ya sea en Locatel, en el Módulo de Atención Ciudadana, en Tlaxcoa Q8, en el Centro Histórico, en los Centros de Verificación Vehicular o bien a través de la página verificentros.cedema.cdmx.gov.mx. Hasta aquí la información.
0: 12 con 11 y tenemos buenas noticias. Concha León Portilla, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien. Y arrancando curso de verano.
5: Arrancamos del 16 al 20 de julio. Ok. De 10 y media a 1 y media en el Centro de Capacitación MBS. Otra vez es para personas de 50 años en adelante y vamos a tener unos temas buenísimos. ¿Qué temas? Mira, el primer día es imagen, para que nos veamos mejor que nunca Ok El segundo día es yoga de la risa, para que levemos endorfinas y saquemos todas las tensiones que traemos de por sí de todas estas rachas Para olvidarnos y para aprender una herramienta que nos puede hacer sentirnos mucho mejor todos los días Y es muy sencilla y no cuesta
0: nada ¿Cómo funciona?
5: Pues es Digo, no cosa. me vas a dar la clase aquí No te voy a dar la clase aquí Pero es un personaje que es especialista en esto okay. Y entonces están convencidos ellos De que a través de unos ejercicios de respiración y de risa Sueltas tensiones y balanceas los dos lados del cerebro Elevas endorfinas Tiene una cantidad de beneficios okay. impresionantes okay. Se prueba mucho en hospitales y ha funcionado Entonces okay. yo creo que nos puede funcionar muy claro. bien El tercer día es un taller de finanzas para no financieros Para uh -huh. aprender a cuidar nuestro patrimonio Y estirarlo y sacarle el máximo provecho y que nos dure, ojalá El cuarto día es importantísimo Es un taller de emociones En el que vamos a descubrir qué nos pasa Cómo las aceptamos, cómo las movemos Cómo las entendemos Y cómo al final del día encontramos paz y armonía okay. Y el quinto día es un taller de narrativa En el que ah, yo les garantizo padre. que les voy a enseñar Al escritor que cada uno lleva adentro,
0: ¡Qué padre! Mira, por todo por varias razones Uno, porque escribir es la mejor terapia que existe no, independientemente de que alguien lea o no lo que escribiste o que eso se transforme en algo, te transforma a ti y eso ya es valiosísimo. Y, y dos, esta parte de saber por qué están pasando los otros que están en la misma situación que tú, siempre es curativo. Uno se da cuenta que tus los problemas... No son únicos, ¿no? Que muchos están por ahí y que además habrá quien encontró soluciones más inteligentes a aquello en lo que hoy tú te estás ahogando. Claro. Y aparte, en esta etapa de la vida, a veces tenemos ratos solos. Okay.
5: Entonces, eso de la escritura es una gran compañera. El conocerte, el entender tus emociones, te hace sentirte mucho más seguro. Uh -huh. Y saber que lo que tú dices es normal por lo que estamos pasando. Claro. Tenemos grandes maestros otra vez, los que vienen, a, bueno, los que van en la C50. Y entonces, pues, yo creo que es una maravilla poder tomar, regalarte estos cinco días. Conoces amigos, gente que está con las ganas de aprender lo que tú.
0: Pues, entonces... Arrancan el 16... Eh, empiezan el lunes o sea, es toda esta semana es nada más esta semana de 10 de la mañana y media de la mañana a 1.30, son cinco sesiones de tres horas cada una la inscripción cuesta 350 pesos exactamente ok y tienen además un pago que hacer el curso es de 2.500 pesos ok y
5: los informes son en el whatsapp 55 23 25 41 y 61. O más fácil, escríbanme a concha@enlace50.com y yo allá les doy todo, los inscribo y estamos listos para arrancar el 16. Y
0: sabes qué puede ser también un magnífico regalo, no solamente pensar en quien nos está escuchando, sino que seguramente tengan alguien a quien se lo puedan obsequiar, es regalarles toda una semana de experiencias que les va a acompañar por el resto de su vida.
5: Fíjate, es qué bueno que dices eso porque en el curso anterior que dimos de mi vida a partir de los 60, que ya tengo 60 alumnos graduados sí, wow. gracias a que me ayudan tanto mm. como tú. Muchas gracias. En ese curso, la mayoría de mis alumnos eran becados por los hijos. Ok.
0: Qué bien. Fíjate Pues, que una, pues ahora sí que una decal por todas las que fueron <risa> de arena,
5: ¿no? Ha claro,
0: ahí va de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, Concha. Pues mucho éxito. Muchas gracias. Que estés muy bien. Aquí, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos, vamos a regresar con Frida Guerrera. frida guerrera a quienes ustedes conocen porque han escuchado aquí pero que tiene además una larga trayectoria dándole seguimiento a las historias de feminicidios a la inactividad y desinterés que han tenido constantemente las autoridades con los familiares de las víctimas y que les ha dado voz a quienes han perdido absolutamente todo entre ellos, por supuesto, la esperanza. Y ahora, eh, víctima de amenazas, Frida, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes. Hola, Pam, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes al auditorio. Eh, pues... Ay indignada impotente impotente, las sensaciones que dejan este tipo de, de situaciones son, son muchísimas. Yo lo, lo he comentado siempre en algún momento de de esta de estos 12 años comunicando también fui eh, amenazada, amenazada por un, en un bajo una situación muy fuerte que se estaba viviendo en Oaxaca donde en tres ocasiones fui levantada, la última fui quemada, eh, y la sensación, Pam, es la misma, la vulnerabilidad es la, la la misma, y obviamente el enojo de que no podemos realizar esta esta labor sin, sin ser amenazados o amenazados como en el caso que estamos viviendo ahorita.
0: Ahora, esta última vez, ¿qué fue lo que pasó? Que dices que fuiste quemada, ¿qué sucedió?
1: Esto fue allá por el 2009 en el estado de Oaxaca, eh, después de dos levantones que, que padecí durante ese ese periodo, en el último, en la última, pues en esa última advertencia me, me quemaron los senos con cigarrillos. Eh, yo en aquel momento obviamente puse mi denuncia, pero pues no, no fructiferó, no hubo nada. Y pues se quedó ahí como un antecedente nada más de de una agresión que padeció en aquel momento, pues la Guerrera, que éramos de esos precursores de los medios alternos y que hasta por los mismos medios, eh, pues éramos descalificados, ¿no? Y, y lamentablemente, pues ahí ahí quedó esa, esa denuncia. ¿Y en esta
0: ocasión qué fue lo que pasó?
1: Eh, pues en esta ocasión, Pam... Eh... El 12 de julio estaba yo trabajando, realizando esta actualización del blog del tema del feminicidio. Recién había terminado de, de hacer una llamada con una mamá de Michoacán, de Uruapan, a quien le asesinaron a su pequeñita de cuatro años, Valentina, y estaba compartiendo la imagen de la niña, obviamente haciendo la denuncia de este nuevo feminicidio infantil. Cuando eh, aproximadamente a las cuatro... De la tarde llegó el primer mensaje que decía que mi cabeza ya tenía precio y desde ese momento pues no no cesaron los los comentarios, las amenazas, desde que era, eh, pues, iba, ni siquiera iba a darme cuenta de dónde estaba o dónde me iban a llegar los balazos, los plomazos, así lo lo manejaron y pues este sujeto le puso nombre al... A las amenazas, él inmediatamente en uno de los muchos eh, comentarios que hizo con palabras ofensivas que que, que no me atrevo a, a comentar, eh, mencionó que era por por exponer a Mario. Esto haciendo referencia al, al presunto, eh, señalado por las autoridades, al presunto feminicida de Victoria Pamela Salas Martínez, quien fue asesinado y que tú todos los días eh, nos ayudas a, a, a no olvidar el pasado 2 de septiembre en la Ciudad de México y que hasta el momento se encuentra prófugo. Eh, yo he mantenido pues mi, mi, mi cercanía con, con consuelo con la mamá de Victoria y obviamente pues al ponerle nombre y, y por qué lo estaban haciendo entendí que lo que yo ya había advertido en algún momento, después de algunos ataques eh, de un youtuber, uh -huh. que, que podía pasar esta esta situación. no Entonces, eh, pues de ahí no paró, no paró, fue un día completo de de acoso, uh -huh. donde pues iba de... o sea, de, de, de que me iban a balancear me iban a matar, que yo me estaba... yo era un feminicidio que estaba siendo pedido a gritos él eh, menciona también ahí a, a este youtuber que que me odia, según él. Lo ah, lo menciona este, a la persona que menciona. te amenaza. Sí, él también lo menciona, este haciendo referencia a que me odia mucho. Y, y pues bueno, eh, es difícil, Pam, hablar de pues de uno, ¿no? Cuando hay de, tanto que, de que un, denunciar.
0: De un youtuber que hay, que hay que mencionarlo, se ha dedicado a revictimizar a Victoria de una forma que da...
1: Asco, Así asco, es. Así
0: sin ética de... alguna, con un interés claro por defender a quien es señalado como el presunto responsable, pero con un olvido completo por quien ya no está y murió asesinada. Aquí no se trata de que nosotros averigüemos o digamos quién es el culpable, porque no ni nos consta, ni es nuestro trabajo, pero lo que nos queda claro y nos consta es que hay una mujer que fue asesinada y que quien la mató está gozando de plena libertad.
1: Así es, Pam, y, y lo triste de es que todo también es, es, es esta, que siguen, o sea, hasta los últimos días, siguen tratando de, de, de criminalizar, revictimizar a, a, a Victoria, y obviamente están revictimizando constantemente uh -huh. a Consuelo, eh, en una angustia que de hecho con esto que, que ha estado pasando, pues ella me llamó, me dijo, Frida, es que yo me siento mal, y, y a mí eso me... me más que que lo que pudiera yo estar sintiendo me preocupa también lo que está viviendo consuelo o sea el estar oyendo constantemente que que está un sujeto tratando de, de criminalizarla de hacerla ver como que se buscó que le pasara lo que le pasó mm -hmm. este no no me parece justo y sí sí es grave o sea yo no había querido hablar de de este individuo de este youtuber porque me parecía darle demasiada importancia, pero pero sí está llevando las cosas a niveles muy graves y, y a que sus seguidores, a que sus esa gente que lo le aplaude la revictimización y la criminalización también, la denostación a mi trabajo, pues en cualquier momento, sin pensarlo, eh, haga alguna alguna situación que no nada más me lastime a mí, sino a la misma familia de Victoria.
0: ¿Has denunciado las amenazas en tu contra?
1: Eh, sí, de hecho, Pam, yo empecé desde el año pasado a recibir este tipo de ataques eh, con o, por otro caso de, de otro feminicidio eh, y me ingresé inmediatamente al Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas eh, y pues obviamente en ese momento empecé yo a mandar todas estas capturas de, de pantalla para que lo tomaran en cuenta. Yo no sabía ni a quién dirigirme en la Fiscalía, en la FEATLE, porque me han cambiado el MP en dos ocasiones. Y y pues bueno, lo único que hice fue buscar a mi asesor jurídico de la Comisión de Atención a Víctimas y, y pues fue el que empezó a hacer como los trámites necesarios para que la fiscalía empezara a voltear. No lo hicieron hasta ayer en la noche, la fiscalía se pone en contacto directo conmigo, el, el titular de la dependencia, eh, después de que recibió algunas llamadas. Y, y pues bueno, ya empezaron, a, ya me dieron el nombre de mi MP y el día de mañana vamos a poner la denuncia, pero de hecho ya eh, justo en estos, hace unos minutos me estaba mandando mi asesor jurídico de la comisión, la que ya se abrió la, la carpeta. Ya nada más yo voy mañana a ratificar.
0: okay pues estamos al pendiente,
1: Frida. Claro que sí, Pam, te agradezco muchísimo y de verdad el, el, el apoyo porque se ha estado pronunciando una serie de de personas, entre ellas el Padre Solalinde, eh, artículo 19, que también está muy pendiente de, de lo que está pasando, y el Observatorio Nacional del de, de feminicidio que también ha estado pues, vigilante de, de esto, principalmente ya para para irnos sí, sí. Eh, en el tema de, de de la protección también, porque a mí también me preocupa, y como al observatorio, la seguridad de la familia de, de Victoria Pamela. Claro. Entonces, pues muchas gracias, Pam, también a ti por tu, por tu apoyo incondicional siempre y también a, a todo el equipo de, que conforma todo terreno.
0: Muchísimas gracias, Frida, y estamos al tanto de lo que suceda
1: mañana también. Gracias, Pam, te mantengo al tanto, muchas gracias. Gracias.
0: 12 con treinta. pues así, así este asunto. Vamos a una pausa y volvemos. Queremos conocer
3: tus historias. Comunícate al 5166 cinco Pamela Cerdeira.
0: 12 con 34 minutos, continuamos a todo terreno Ay no, hoy vamos a poner otra cancioncita, ¿se acuerdan? Una petición especial, la tenemos ahí a la mano Aunque a Edme le gustó mucho lo que estábamos escuchando Ahorita que regresemos de corte, pero nosotros tenemos otra cosa Así nos complaces a los Sí, ahí va, una, dos, tres Es que mañana es cumple y entonces, bueno, pues la ¡Ay, muy bonito! Cumple. ¡Qué bueno! ¡Felicidades!
2: Grande. adelantadas, Estoy contenta. ¿Sí? ¿Estás sí. muy contenta? Sí, estoy contenta con la vida. Edme
0: Pardo, una mujer contenta con la vida y que ustedes ya conocen y vienen mes a mes a hablarnos de literatura infantil. Bienvenida.
2: Gracias. Hola. <risa> y Adelaida
0: Harrison, que viene el rato a hablarnos de Enneagrama, pero ya <risa> se vino de una vez a la cabina. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a platicar con Edme,
2: siempre. Es una delicia. Sí. Pues fíjense que les voy a contar la historia de una, una princesa llamada Filomena. Ok. Y esta princesa Filomena vivía en una torre de marfil y plata que estaba a lo lejos aquí, como a la orilla del mar. Y ella, pues, estaba esperando con paciencia que le sucediera lo que se supone que está destinado a todas las princesas. Entonces estaba ahí en su torre de marfil y un día ve pasar un cuate y le dice ella, «Oye, ¿tú eres un príncipe?» «Sí, sí, soy un príncipe». No me digas y qué vas a hacer. No, pues fíjate que tengo una chamba pendiente porque hay una chava que lleva 100 años dormida en el bosque y la tengo que ir a besar. Entonces Filomena le dice, oye, qué increíble tu chamba. Y el príncipe la ve y le dice, pero mira, ahora que te estoy mirando y veo que eres tan encantadora, tan guapa, tan tanita, tan no sé qué, se me hace que mejor invítame a subir a tu torre de marfil y plata y voy. Y Filomena le dice, ah, no, ¿tú quieres subirte a mi torre? Claro que no. Y le da la espalda. Y entonces el príncipe se va a lo que tiene que hacer, que ya hemos visto en otro cuento, uh -huh. que es que se va a despertar a la bella durmiente. Esta cosa de que un personaje de un cuento aparezca en otro se llama intertextualidad. Aunque suene un poco dominguero, es algo que aparece en un texto y se cruza a otro texto, ¿no? La princesa Filomena sigue en su torre de marfil y plata y luego se aparece otro hombre y le dice, oye... Y tú eres un príncipe, sí, como no? ¿Y qué vas a hacer? Fíjate que ando buscando una muchacha que dejó una princesa, una zapatilla de cristal. ¡Uy, qué emocionante! No, pero ahorita que te estoy viendo Filomena, tan guapa, tan linda, tan no me invitas a pasar a tu torre. No, fíjate que no. Y la princesa Filomena le da la espalda, y bueno, pues el príncipe se, se va a buscar a la Cenicienta. Y así sigue Filomena y pasa otro hombre que es un cazador, bueno, que resulta que es el príncipe valiente, y también quiere entrar a la torre de Filomena, y Filomena le dice, no, para nada, y pasa otro hombre, que ya no me acuerdo de qué cuento es, y también quieren subir a la torre con Filomena, y Filomena le dice que no. Y un día está Filomena en su torre, y mira a lo lejos en el horizonte un barco. Hay nada más de ver cómo son las velas del barco, se le infla el corazón y le da una emoción sota tremenda, y ve pasar a un hombre y le dice, oye, ¿tú eres un príncipe? No, hombre, yo soy un pirata. Oye, y este, no quisiera subir a, tu to a mi ¡Mira! torre, entonces ella lo invita y le dice, ay, ¿a tu torre? Ay, claro que no, qué aburrido, ¿para qué quiero subir a tu torre? Claro que no. Entonces Filomena le dice, oye, ¿y tú conoces el mundo? Lo conozco tanto y también que ya se me olvidó todo, ni siquiera te puedo contar nada. Y entonces Filomena le dice, ¿qué tengo que hacer para que vengas conmigo y estés en mi torre? ¿Qué tengo que hacer para que tú vengas? Y entonces este el, el pirata le dice, yo no tengo que hacer nada, la que tiene que hacer algo eres tú. Y entonces Filomena se da cuenta que el destino de princesa que les espera a todas las princesas No era el que ella quería uh -huh. Así que se agarra a enagua, baja la, la, la escalera de la torre Llega al barco pirata Se da cuenta que el pirata tiene una barriga así divina Que tiene una pata de palo lo mira a los ojos y ve el mundo que hay atrás de sus ojos. Y el cuate le dice, vente, vente al barco. Y se va con el chico malo. <risa> se va con el, Ella le da un trago de ron al, al, a, este, a lo que le ofrece y empieza su vida de viaje. Entonces este libro, fíjate que aunque se supone que es un libro para niños y se supone que de lo que hablamos aquí es de literatura infantil, yo lo leí pasados mis treintas. Ya me había divorciado, ya estaba como el corazón acomodado. Y cuando lo leí dije, ¡ah, qué se me hace que me voy con el pirata que estoy haciendo yo aquí en mi torre este de marfil y plata! Cuando me espera el mundo por navegar y me espera darle un trago de ron y ir para donde la chancla apunte. Y este libro me acomodó mucho el corazón. Y creo que la literatura supuestamente infantil tiene esa posibilidad de ofrecerte nuevos mundos y de, ayud perdón, y de ayudarte a construir el, tu el tuyo propio. El libro eh, que lo edita el Fondo de Cultura es un libro ilustrado. Creo que ya hemos hablado de la diferencia entre libro ilustrado y libro álbum. Este libro es ilustrado porque sin los dibujos la historia corre perfecto, no los necesita. Pero cuando ves los dibujos y ves a la princesa Filomena Y ves al pirata Y ves a los príncipes Bueno, pues la cosa ya va agarrando otro cariz Mira, aquí está, miren las dos Aquí está la princesa Filomena mm. Y entonces, bueno, también es un libro muy lindo para ver, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Y lo traje este día No solamente porque es un libro significativo para mí e importante Lo traje porque creo que cuando nos reunimos nosotras a platicar A recomendar libros la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no alguien llega a la librería y agarra el libro que quiere? ¿Por qué hacemos este esfuerzo de compartir la experiencia? Y creo que es que hay tantísima oferta editorial y hay tantas cosas por descubrir que tener una guía, un este, una guía de viaje, un guía de turismo, finalmente nosotros somos mayordomos. Presentamos los libros a los lectores y los lectores decidirán. Y en la edad, digamos... Eh, Infantil y juvenil, pues es súper importante elegir de qué te vas a nutrir, porque todo lo que te entra en la cabeza en ese momento se son cosas que se, van a, que se van a adherir mucho más tiempo que lo que yo. Yo me acuerdo más de este libro que el que leí Antier. Y nada, lo que pasa es que ya tengo el tinaco un poco lleno y entonces este tengo que hacer espacio con las cosas que voy leyendo. Entonces, cuando hablamos de sugerir libros para, infa para infan infantiles y juveniles, lo que estamos haciendo es tratar de limpiar un poquito el camino y que sea de gran calidad y significativo esas primeras historias de las que se van a nutrir. Ya luego decidirán cuáles son las suyas, irán haciendo su propia guía de lectores, irán escogiendo sus libros imprescindibles. En el ínterin, leer La princesa y el pirata es una muy buena idea.
0: Me encantó. A ver, ¿tú tienes un libro preferido de, de, de tu niñez?
8: Fíjate que a mí me cambió la vida Heidi. O sea, ¿Por tu abuelo? Pues no sé, porque la figura paterna creo que tuvo que ver. Ajá. Y fue el primer libro que leí completo. Tenía yo además como 12 años, vergonzoso, 11. O sea, lo Oye, leí no. muy tarde, no Aquí leí nada. Aquí no hay era... vergonzoso. Bueno, bueno.
2: Acuérdate que una de las cosas importantes, y qué bueno que, que lo mencionas, es despenalizar la lectura. Claro. Resulta que si no somos genios, ya los seis ya leímos el Quijote. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, no! Si empezaste a leer a los 12, qué bueno. pues si hubieras empezado a leer a los 45, también ¿Qué bueno? Uh -huh. es, es un proceso personal Si no, es un proceso académico
8: No, qué bueno que me dices eso Porque además en la escuela nos dejaban leer muchísimo Y yo no leía los libros de la escuela Me chucaban, leía otra cosa Entonces llegaba en blanco y decía cada cosa Y era una incongruencia Porque decía, qué feos libros nos dejan mí ah, me gustaba siempre soñar la novela, ya sabes Y no la intelectualidad Entonces me encanta que digas eso Es que es un tema, ¿no?
0: La, la selección de los libros para los planes de estudio Ay, de, de, de pronto es complicado. Hay unas cosas maravillosas y hay otras complicadas.
2: Se ha venido abriendo, porque uh -huh. la, eh, muchas veces el plan de estudio lo que escogió fueron libros fundamentales para la literatura. Uh -huh. Que la literatura se dio una vuelta para atrás y una marometa cuando salieron estos libros. Sin embargo, esos libros, El Quijote, La Iliada, bla, 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 son libros para lectores adultos, no son libros para jóvenes. Y yo prefiero al lector que al libro. Me interesa mucho más lo que le sucede al lector Que hablar de literatura me, me interesa más la experiencia lectora Y creo que el plan de estudio Ha ido pensando esto uh -huh. No hablemos de libros importantes Hablemos de libros que les importen a los chavos Y si eso funciona Entonces algún día llegarán a los libros importantes Si quieren Porque también quien decide qué es lo importante ¿no? A mis hijos
8: sí les hacían leer 10 sí. minutos diario Lo que quisieran entonces cambia mucho el esquema, a ellos ya les tocó la educación de la lectura, no de la literatura.
2: Y de la lectura por placer, uh -huh. y de la, le la lectura como experiencia. Y es muchísimo, muchísimo. Es que entonces... yo creo que este asunto de la literatura, que es una señora así con un vestido como del siglo XVI y una peluca llena de talco, esa literatura nos queda lejísimos. Cuando la lectura es algo que traes en tu bolsa y es una historia que puedes contar, y es una historia que a mí me, me permitió enamorarme de un pirata o dos o tres, y de dar unos tragos de rones o whisky o martínez, bueno, pues qué maravilla.
8: Oh, o ¿no? mezcales o lo que oh, se mezcal. te camino Pero además lo que me quedó grabadísimo ahorita es una frase que uso mucho que es invita a vivir la vida en vez de esperar que la vida te viva. Claro. Y eso se me hizo bien padre este libro, ¿no? Uh
7: -huh. y, que las niñas dejen un...
8: de soñar con el príncipe que va a llegar y me va a dar la felicidad. Y no, mejor ve a encontrarla y a ver quién te va a dar Agábatela esa felicidad. Agábatela en agua claro. y
2: vete al mar. Mí, algo que a mí me gusta mucho de este libro es encontrarme personajes de otros libros, ¿no? Uh -huh. eh, me pasa cuando veo un comercial de televisión y digo, ¡ay, esa es la prima de mi amigo! Como que me da mucha emoción encontrarme gente conocida. Y este libro tiene muchos personajes conocidos. Historias que yo ya sé. Y sin embargo los autores se atreven a darle la vuelta y decir Sí, están las historias que tú ya sabes Pero también te puedes inventar la tuya, como lo hace Filomena sí. Entonces, claro, la invitación es que todas seamos Filomenas sí. Me encanta lo de Marfil y Plata, eso lo podemos incluir siempre claro. este, Y atrevernos a vivir nuestras vidas Y entonces este libro se convierte en un modelo De un cierto tipo de princesa De un cierto tipo de arrojo por la historia Cuando quien quiere compartir la vida con alguien lo decida. Hay princesas que van solas, hay princesas que van acompañadas y hay princesas claro. que tienen programas de radio y cosas de esas, ¿no? Oye,
0: ayer justo me escribía una persona a quien le regalé el libro de Los cuentos para de buenas noches para niñas rebeldes. ¿Qué tal? Para que se lo lea. para le dije, "Esto es un regalo que viene con un compromiso. O sea, yo te lo voy a regalar, pero tienes que leerlo con tu hija en las noches. O sea, tú te vas a sentar y le vas a leer este, pues la historia que tú quieras, ¿no? Y justo ayer me escribió y me decía, nada más para que no se me olvidara agradecerte, que lo estamos disfrutando muchísimo. Y le decía que es que no sabes la importancia que es tener un modelo a seguir. Modelo. Porque nunca sabes con quién te vas a identificar. Nunca sabes la historia de quién. Te va a hacer clic y vas a decir, ay, por aquí sí se puede. Claro. O si ella pudo, seguramente yo también puedo. O esta cosa que hizo le funcionó y también me puede servir. Ay, no, Le estás dando herramientas que nunca sabes cuándo las vaya a utilizar.
2: Fíjate claro. que Michelle Petit, que es una socióloga así papas fritas de la, de la literatura, cuenta dos casos que confirman esto que dices. La, la primera es una mujer que adopta a una niña... Y entonces le lleva todos los libros de adopción y a la niña ninguno le gusta. Y con el libro que hace clic es con Tarzan. Claro, wow. es adoptado por los claro, niños claro. Y en, nunca sabes por dónde le iba a hacer clic. Y hay otra historia que cuenta de una maestra que creo que en sexto de primaria, él treina a los niños así azorrillados y les va a contar el viaje de Jason y los argonautas. Y todos los alumnos empiezan a bostezar cuando uno dice, ¡Claro! Eso fue lo que pasó con el papá. Se fue por cigarros y hace diez años que no vuelve. Porque claro, el viaje de Jason dura diez años, ¿no? Entonces, de repente este chavo que nunca había contado nada de su vida personal, cuando sabe la historia de Jasón, que se tarda 10 años en ir por el vellocino de oro, dice, como mi papá, ya, ya voy entendiendo.
8: Se hizo héroe su papá. Se hizo
2: héroe, <risa> entendió que tenía algo mayor que hacer, un mayor bien, ¿no? en la humanidad.
0: Exactamente, para la humanidad y la mitología. <risa> Vamos a hacer una pausa, regresamos eh, para platicar con Adelaide Negrama te platicas con nosotros? ¿no? Ándale, me quedo ratito vale. y chismeamos
7: Hush it, baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. And your that mockingbird won't sing. Papa's gonna buy you a diamond ring. And your that diamond ring is brass. Papa's gonna buy you a Si
3: te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmds.com.
0: Reason. Bienvenida otra vez. Gracias.
8: ¿De qué quieres platicar? Fíjate que hoy quiero platicarles de algo Ahora que estamos en vacaciones Que los niños están en paz O oh, las mamás están acomodadas Bueno, locas. no sé
0: quiénes estén en paz <risa> en realidad,
8: Sí, ahorita terminan las vacaciones de las mamás Que están en su casa cuidando niños uh -huh. Y empiezan las de los chamacos uh -huh. Pero el tema que quiero platicar es el Éxito 360 Es un proyecto que hemos venido desarrollando Andrea y yo Porque el Enagrama implica mucho trabajo Mucho tiempo, mucho esfuerzo A veces muchas otras herramientas ¿no? Entonces dije, ¿cómo lo podemos concentrar todo en un plan que sea fácil de aplicar y que sea redondo. Uh -huh. Entonces, por eso de redondo decidimos llamarle Éxito 360. Pero antes de eso, quiero que me digan, ¿qué es el éxito para ustedes? Para bueno, mí es poder hacer lo que quiere o sea, poder dedicarte a lo que quieres,
0: a lo que te gusta, uh -huh. y eso es en todos los ámbitos. O sea, cuando hablo de dedicarte, no solamente me refiero al trabajo, en, en tu familia, eso, okay. la felicidad
2: un poco. Uh -huh. Yo tardé en descubrirlo muchísimo, porque como escritora, tenía este fantasma arriba que tenía que ver con no libros vendidos sino millones de libros vendidos no okay, tenía uh -huh. que ver con premiaciones tenía que ver con premios y, y de todas pero era un hueco sin fondo porque okay. no importa si te dan un premio pues hay 80 que no tienes no o si okay. vendiste trescientos mil ejemplares pues hay 500 más mi, que pueden que, comprar. Que, ajá. Y entonces, un día en una experiencia que fui a una escuela y estuve trabajando con chavos y ellos estuvieron leyendo mi libro y hicieron un montón de cosas, dije, creo que de esto se va tratando. Esto es poder hacer contacto con alguien a través del trabajo. Okay. Pero no creas que lo tengo muy claro desde hace mucho. O sea, tiene como un año que entendí que eso es lo que yo como escritora, como profesional y como persona, uh -huh. era lo que entendía por éxito. ¿Y, en, ¿Y en ese momento te sentiste exitosa? Me sentía la Pantera Rosa salida de la secadora. Enorme, gozosa, <risa> flotante Sí, en, el, en ese momento lo entendí
0: El otro día me decía una persona eh, Que se había dado cuenta Que ya había cumplido su sueño El, el sueño que, que, que había tenido desde chavo y que, y que se había dado cuenta Después de que ya lo había cumplido O sea, de repente volteé Es un, es un cuate con una historia de superación impresionante eh, Él nace y crece en Iztapalapa creo no puede acabar sus estudios por un tema económico se mete a trabajar a un salón de belleza que me disculpe si estoy contando mal su historia porque de pronto no se escucha y se empieza a trabajar como ayudante ta 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 pa, pasando los años y hoy tiene no sé si tres o cinco salones de belleza pero entonces de él dependen un montón de familias y hacía las cuentas y decía de manera indirecta lo que yo hago pues le da de comer a por lo menos 120 personas ¿no? wow y se había dado cuenta Después de que lo había logrado, o sea, de repente caí en cuenta que ya había cumplido mi sueño, pero estaba demasiado ocupado para anotarlo. Ese
8: era su sueño. Y fíjate que esa es la idea, la gente llega con una insatisfacción generalmente al Enneagrama porque necesito conocerme, entender a mi marido, quiero una pareja, no sé qué hacer con mi vida. Entonces lo primero que hicimos, y suena muy banal porque la verdad también por mercadotecnia es el éxito en un dos por tres uh -huh. y no tiene nada de banal. El uno es ¿qué hay ahorita? ¿Qué tengo en mi vida hoy? Porque la gente no nos sentamos a ver dónde estoy. Y yo te digo, ay, quiero llegar a la villa, Ah, pues sí, camina la recto, estás. súbete al camión y saber, nadie te pregunta dónde estás ahorita. Uh -huh. Para un punto de referencia de salida, dónde quieres llegar, tienes que saber dónde estás. Okay. El dos es qué quiero lograr. Ahí entran miles de expectativas, sueños que te dicen, una lista inmensa, el típico, quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio. Y le dices, bueno, a ver, ¿por qué quieres bajar de peso? No, pues porque tengo que bajar de peso porque Barbie... 90 60 90 o hay que comer saludable y te interesa pues no, la verdad no, pero dicen que hay que hacerlo, entonces llenas tu cerebro y tu corazón de necesidades que no tienes, entonces la idea de lo que hacemos es primero haz la lista de lo que sí quieres y les pido 10 diez, diez cosas que quieras hacer y ponle calificación qué tanto lo quieres hacer, qué quieres hacer primero y la mitad de las cosas las vas dejando en el camino, y eso hace que tu energía y tu cerebro se enfoque en lograr lo que sí es importante para ti uh -huh. pero primero tienes que saber qué es lo que sí es importante y lo que no. Entonces, uh -huh. discriminar. Y la última, sí, metemos ya el eneagrama. Que tienes que quitar, que son esas creencias que traemos arrastrando de, le, de la personalidad, del eneatipo y todo. Y cómo le voy a hacer para lograr lo que sí quiero hacer.
0: Ahora, ¿eso lo logran a través de un curso o a través de un libro o cómo?
8: Mira, ahorita estamos empezando... Bueno, vamos a lanzar el primer taller uh -huh. de fin de semana de Éxito 360. Y la idea es que en cinco talleres, porque si tampoco es magia, claro. es un pero es un proceso en, en muy enorme. profundo, pero mucho más rápido de lo que hacíamos antes. Okay. O sea, vas un día y es el, el Éxito 360, el primer taller, es haz un diagnóstico de tu vida como está. Uh -huh. Porque entramos a la parte personal, a tus relaciones de familia, y ahí entran las parejas, los hijos, los, la familia extendida. Luego tienes que hacer un diagnóstico de tu vida profesional. ¿Qué tan contento estás? ¿Estás haciendo lo que quieres? ¿Desarrollaste tu potencial, etcétera? Y luego la parte del éxito social es bien importante. Si no te comprometes a hacer este mundo mejor, no vas a ser pleno. Por más que la gente diga que, ay, este, no me importa, no es cierto. Tú acabas de decir, me sentí exitosa cuando vi que impactaba la vida de mis hijos o de ¿Y sabes los niños.
2: ¿Qué entendí? que éxito no es igual a fama? No sí, Que una sí. cosa es ser famoso Es plano Son bots Votando por tu cuenta Por tu cuenta de Twitter uh -huh. Es este Harta uh -huh. lana Solo en la loma griega sí. Es este pero éxito es una es una es una experiencia plana. Son miles Perdón, de likes contigo. Eja. Y es, el que, éxito es, que es, es un tema del ego, ¿no? El, el,
0: y, y ese ese demonio hay que controlarlo.
2: Pero ¿Qué? es muy visible. Uh -huh. El éxito no es tan visible. Es una cosa que va dentro del pecho, me imagino. Y la fama va afuera Entonces la fama se ve y el éxito pues no se ve. Es otra cosa. Es un acomodo. Fíjate que
8: sí y no, porque luego es curioso, yo veo en mis talleres, en mis diplomados, que la gente se vuelve exitosa por fuera también, o sea, famosa. Uh -huh. En el ámbito que quieran, sí, porque acá sí, a cada sí. quien le interesan cosas distintas. Pero muchas veces llegan con nosotros porque quieren lograr metas económicas, meramente materiales. Que son valiosísimas y validísimas. Y que no lo han hecho. Y cuando cambian y hacen este proceso, logran sus metas como una consecuencia de lograr ser mejores ellos mismos, consigo mismos.
2: Oye Adelaida, fíjate que yo con el enagrama tengo una duda,
8: ¿Cómo, has, ¿cómo
2: se hace para que sea un puente de crecimiento y no una etiqueta? Cuando uno descubre si es siete cinco cuatro tres dos uno o el número que pensaste, ¿cómo eso es un puente de transformación y no una etiqueta de ah como eres cuatro compañero?
8: Claro, no lo uses de conchón, úsalo de trampolín. Uh -huh. Entonces, eso que, que eres, eso no eres. O sea, es lo que creímos que somos. Y nos atoramos en esa personalidad porque de chiquitos nos dijeron, ay, es tan linda y tan bien portada. Ay, mi hija, ¿qué haría sin ti si tú tan estudiosa? Entonces, no te atreves a salirte de ahí porque ellos no me van a querer. Eso no eres. Tú eres mucho más como ser humano y es lo primero que les digo. A ver, okay. ya sabes qué personalidad eres, pues eso no eres. Uh -huh. Y el chiste es cambiar y salirte de esa cajita. Ay, qué padre. Uh -huh.
0: Nos tenemos que ir. Nos escribe esa, esta, la señora Sánchez. Dice: para mí éxito es decidir y hacer lo que piensas a pesar de la opinión de los demás. Sí, no bien, se pierdan Enneagrama en, en esta misma frecuencia a las doce del día los sábados y tampoco sí. se pierdan la Pueden seguir y felicitar mañana por su cumpleaños en Edmepardo edmepardoenlinea.com.
2: La palabra compartida es el centro de la vida.
0: Muchísimas
2: gracias. Gracias a ustedes.
0: Y si quieren cumplir su sueño de ser locutores exitosos y famosos pueden eh, aplicar para el curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS 56 81 20 87 o en la página centro mbs.com para quienes preguntaron por el curso de enlace 50, el whatsapp es 55 23 25 41 61 adiós